1: 1. Cuestiónate el motivo de por qué van a elegir tu producto o servicio y no el de otros competidores, aun cuando pienses en que tú eres capaz de dar un mejor servicio al cliente en llevar a punto destino tu producto, con mayor calidad y eficiencia. Sé capaz de preguntártelo y de encontrar la respuesta. 2. Cuidado con la elección de los socios. He conocido a emprendedores que eligieron a sus amigos, familiares o parejas como socios de su proyecto empresarial y olvidaron las cualidades que necesitaban para elegir al compañero de viaje. Un socio es una persona capaz de complementarnos, sin contradecirnos porque sí, que comparte objetivos y visión, y en buena parte sus conocimientos son en materias necesarias para la empresa y de las que no tenemos amplios conocimientos. He visto grandes proyectos y empresas en marcha en las que la unión de sus socios fue motivada por la amistad y no compartían interés. Cese en el proyecto conjunto de forma que hoy necesitamos de conocimientos, cualidades, aptitudes y actitudes que nos complementen para poder tener una gran empresa. 3. Conocimiento del sector al que me voy a dirigir. Es muy atractivo aventurarse a lo desconocido pero trabajar sobre el sector al que nos vamos a dirigir es
2: imprescindible cuando queremos INI. 181. Capítulo 5. Tener un buen socio es tener un tesoro.
1: Si har un proyecto empresarial, no vale ser emprendedor, necesito conocimientos de la industria si mi proyecto es industrial, conocimientos en hostelería si voy a crear un alojamiento hotelero. 4. Seguir formándote, Será imprescindible durante toda la vida de un empresario. El mundo va muy deprisa y muchos de los que emprendimos hace 20 años, ni en sueños teníamos un nivel de conocimiento tecnológico, o aprendimos nuevo sitio más para poder ser más eficientes y eficaces en nuestro desempeño. Así que no pienses que has llegado a la meta. El camino comienza ahora. 5. Debe gustarte lo que haces. Es vital para el concepto empresa como forma de vida. No solo es importante echar a andar el proyecto y participar en su creación, la criatura debe sobrevivir a la incertidumbre permanente que es la empresa. 6. Saber dónde está la puerta de salida. Alguien dijo, si no sabes dónde vas, no llegarás a ninguna parte, así que ten muy claro qué camino has elegido y el límite de inversión y riesgo que quieres asumir con tu proyecto empresarial. Es vital tener un plan de empresa y revisarlo de forma frecuente para comprobar que no nos estamos desviando del objetivo trazado y que los riesgos que asumimos están controlados. 7. Conocer bien los tipos de financiación. Una buena idea sin financiación no se puede materializar, así que esta será una de las principales tareas que debes abordar cuando empieces a trabajar en la idea de negocio. Existen muchos instrumentos financieros y no todos son adecuados para todas las empresas. Lo normal es que vayas adaptando las necesidades de financiación a la vida de la empresa, ya que no es lo mismo la inversión inicial con la compra de material o con la financiación. Del circulante, que es el dinero que debe tener una empresa más o menos disponible para poder utilizarlo en cualquier momento, disponible en caja o bancos. 8. Contar con proveedores adecuados. Tendemos a pensar que el mundo está repleto de proveedores dispuestos a vendernos la materia prima que necesitamos para fabricar nuestro producto o en el caso de servicios de proveedores externos a montones. Debes tener claro el modelo de proveedor que quieres tener.
2: Para evitar la dependencia de terceros para el desarrollo de tu producto o servicio. 182. Mil un consejos para emprender. 9. Conocimientos de innovación y
1: el conocimiento más amplio de su sentido aplicado a nuestro proyecto. La innovación ya no es cuestión de objetivos y resultados, es una cuestión de procesos. 10. Una empresa con valores, he dejado para el final el más impetante, para que no lo olvides: una empresa es esencia y contenido de los valores que representa, que difunde y que encarna, sin fisuras, así que estos no deben faltar para comenzar tu camino, de generoso y copia de los mejores en este aspecto. El pasado es un extraordinario maestro si sabemos escucharlo y entenderlo y no descuidamos las palabras del viejo profesor, con forma de experiencias, errores, aciertos, decepciones y alegrías. Pero acaso el pasado termina por ser equipaje para el futuro, y entre medias tendemos a descuidar el presente. El presente es donde se demuestra el pasado y se construye el futuro, sin presente tal vez nos aferremos al pasado pero no habrá futuro. Pilar Andrade. Presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CAGE, hasta 2014, que congrega a más de 20.000 jóvenes empresarios, y es Vicepresidenta de la Federación de Jóvenes Empresarios de Iberoamérica, IGE, que representa a más de 150.000 jóvenes empresarios. Emprendedora y empresaria en cada oportunidad invita a los jóvenes a presentar sus ideas, trabajar y perseverar por conseguir hacer realidad sus proyectos.
2: Asterisco, 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 asterisco. Emprender junto a tu equipo. Gonzalo Martín Villaseo Guaira. 1. Conoce
1: bien a tus socios. A medida que avance el proyecto, atravesarás por muchas situaciones si y la mayoría de ellas serán distintas a lo que ya conoces. Por este motivo, Mientras más tiempo dediques a conocer a tu socio y más detalles conozcas de él mucho mejor. Procura conocer cómo actúa en condiciones no habituales o bajo presión, cómo delega tareas y asume responsabilidades.
2: 183. Capítulo 5. Tener un buen socio es tener un tesoro. O bien cómo trabaja con sus equipos. También
1: su lado más personal, como que le motiva, sus límites de dedicación y tiempo o su situación financiera. 2. Aprende a equilibrar las funciones y roles. En una startup tu socio es el mejor complemento que puedas tener. Por eso, busca equilibrar tus habilidades y experiencia con las del resto de miembros de tu equipo. Evita las duplicidades de roles, porque eso en una empresa pequeña puede llegar a costar muy caro. A pesar de que las decisiones la mayoría de las veces se toman en equipo, tener un responsable por temas, proyectos o clientes, desde las etapas tempranas del proyecto, es una gran ventaja. 3. Comunica de forma clara. Siempre. Junto con el talento, el tiempo es lo peor que una startup puede perder. Su misión es resolver de forma ágil un problema muy concreto y hacerlo antes que la competencia. Por eso es crucial que la comunicación fluya dentro del equipo y también hacia afuera, con el resto de partes interesadas como mentores, inversores o partners. Comunicar de manera clara y transparente es una necesidad para cualquier empresa, pero mucho más para una startup con alto potencial. 4. Deja claro de antemano la dedicación de tiempo por nuestro trabajo en Guaira. Vemos que mientras más tiempo dedican los fundadores al proyecto, más maduro se convierte el producto. No obstante, no siempre se pueden conciliar las horas de dedicación que una startup requiere en una primera etapa de trabajo. Por eso es importante que dejes en claro con tus socios la cantidad de tiempo que podrán dedicar al proyecto y un compromiso de cumplimiento de objetivos a mediano plazo. 5. Transparencia total con tus inversores. Como mejor te ayuda un inversor es conociendo la realidad de tu proyecto. Ten una comunicación directa, transparente y constante con ellos. Comparte tus necesidades y las vicisitudes del proyecto para que se sientan involucrados y trabajen para ayudarte. Un inversor es tu aliado en el desarrollo de tu empresa y depende de ti involucrarle. 6. Busca el Smart Money. A la hora de seleccionar un inversor no busques solo dinero. Como será un socio más en tu camino, elige muy bien y hace. Gúrate de que conozca la industria donde
2: operas y que tenga. 184. Milun consejos para emprender. Buenos contactos a los que puedas acceder.
1: En definitiva, te trata de que puedas apoyarte en su experiencia y aprovechar su conocimiento para hacer crecer tu proyecto y no buscar solamente una inyección de capital más. 7. La mejor financiación son tus ventas. La entrada de un inversor en tu empresa es sin duda una buena noticia. Sin embargo, un inversor supone mucho desgaste de recursos, trabajo y tiempo. Por ello, siempre es más recomendable financiar tu empresa mediante el crecimiento de ventas, que es la forma en la que una empresa es realmente rentable y sostenible. De esta forma, además, conseguirás incrementar la valoración de tu compañía y la atención de tu competencia de cara a futuras rondas de inversión. Por otro lado, no dejes de lado las oportunidades de acceder a subvenciones y financiación pública para empresas de nueva creación. Suelen tener términos muy ventajosos que te ayudarán a superar las dificultades de los comienzos. 8. Deja bien atadas todas las cuestiones legales desde el principio. Dejar por escrito de antemano las bases, estatutos y pactos de socios de tu proyecto evita problemas a largo plazo. ¿Cuándo? No hay dinero y la empresa está en pleno nacimiento todo el mundo. se entiende, pero cuando empieza a haber dinero y a tenerse que tomar decisiones estratégicas pueden empezar los problemas. Por este motivo, no dudes en gastar dinero en asesoramiento legal desde el principio. Concíbelo como una inversión y no como un coste. 9. Evita los juegos de suma cero con tus socios. A la hora de tomar decisiones en una empresa, la agilidad es clave. No puedes permitirte quedar bloqueado sin poder avanzar. Si todos tus socios tienen el mismo poder de decisión, evita situaciones que puedan provocar divisiones insuperables. Incluye a otros socios o partners en el tema o define áreas en las que uno de tus socios tendrá mayor capacidad de decisión. 10. Celebra los logros, por más pequeños que parezcan. Emprender es un maratón, una carrera de fondo donde la meta muchas veces parece quedar muy lejos. Por eso es importante que te reserves el tiempo con tu equipo y socios para celebrar.
2: Los pequeños logros son los que te darán el aire para seguir en 185 Capítulo 5 Tener un buen socio es tener un tesoro. El camino y te mantendrán motivado para conseguir retos más. Ambiciosos Gonzalo Martín Villapeña CEO de Guaira desde 2011.
1: En 1997 se incorporó al Grupo Telefónica en la Asesoría Jurídica de Telefónica Internacional. Posteriormente en México como Director Legal de Telefónica Móviles México. En 2006 nuevamente en España se incorpora a la Secretaría General Técnica de Presidencia de Telefónica Latinoamérica. Es la licenciado en Derecho 1990 a 1995 por la Universidad Complutense de Madrid, LLM por la Georgetown University, 1996-1997, a 1997, y MBA por IESE Business School University of Navarra, 2005-2007. Asterisco,
2: asterisco, asterisco, asterisco. 187. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender. El emprendimiento no es una ciencia infusa,
1: ni tiene por qué ser una vocación innata. Debería, a nuestro entender, ser una asignatura obligatoria a partir de un grado en los colegios, en los ins institutos, en la formación profesional y, desde luego, en las universidades.
2: Luego, que cada cual emprenda su camino. Tolerancia al fracaso de los errores se aprende. Ciro
1: Pérez, vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura, Lourdes Jerez Barroso, Directora Prácticas y Empleo de la Universidad de Extremadura. 1. Conócete a ti mismo. El emprendedor nace y se hace. Para emprender un proyecto con posibilidades de éxito se necesitan una serie de cualidades personales que, aderezadas con la formación técnica y la experiencia, serán parte fundamental de
2: la buena marcha de tú. 188. un consejos para emprender. Empresa. Si eres una persona
1: con iniciativa, perseverante, trabajadora y constante, te gusta asumir riesgos y toleras los fracasos, emprender tu propio negocio es una opción interesante para ti. Por el contrario, si careces de estas cualidades probablemente tu lugar se encuentre en el empleo por cuenta ajena. 2 generadores de cambio. El emprendedor suele ser independiente, con personalidad e innovador. Su visión va más allá del presente y constantemente busca formas distintas de hacer las mismas cosas, nichos de mercado en los que ofrecer productos o servicios para satisfacer nuevas necesidades o incluso crearlas. Continuamente intenta diferenciarse de sus competidores, ofreciendo un producto o servicio con un valor añadido. 3. Líderes motivadores. El emprendedor es líder, con capacidad para entusiasmar e involucrar a las personas de su equipo en los proyectos. La habilidad para trabajar en equipo y transmitir ideas y retos es parte fundamental para el triunfo del proyecto. 4. Conoce el sector. Una vez decidido el negocio a emprender, conocer el sector en el que se va a desarrollar es vital para la supervivencia del proyecto. En este sentido, la experiencia profesional previa Adquirida incluso a través de prácticas profesionales, te proporcionará una buena base para crear tu propia empresa. No obstante, debes seguir formándote para ser un especialista en el sector en el que operas. 5. Diversifica el negocio. Aunque un sector funcione bien en un momento determinado, diversificar el negocio y abrir nuevas líneas o proyectos facilitará la supervivencia de tu empresa en momentos difíciles, cuando las condiciones de mercado sean adversas para ese sector. 6. Orden, objetivos y constancia. Trabajar de manera organizada, teniendo claros los objetivos y siendo constante en su consecución, es imprescindible para el buen funcionamiento y progreso de un proyecto empresarial. 7. Mentalidad local en un mercado global. Aunque trabajes en un sector concreto dirigido a la población local, no debes olvidar las posibilidades que te ofrece el negocio online. Tener tu empresa en la red es tener acceso a un número de clientes
2: potenciales casi ilimitado. 189. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender.
1: 8. Tolerancia al fracaso. De los errores se aprende. Son innumerables los casos de éxito empresarial que han estado precedidos de fracasos. Si un proyecto no funciona, lo razonable es abandonarlo y comenzar de nuevo, aprendiendo de los errores y debilidades. Esa experiencia contribuirá, sin duda, al éxito del nuevo proyecto. 9. Especial atención al cliente. El cliente es tu más preciado tesoro. Cuídalo especialmente, ofreciéndole un trato y servicio inmejorable, incluso aunque en ocasiones esto suponga una pérdida en términos económicos, estarás invirtiendo a medio barra diagonal largo plazo. 10. Ánimo de lucro con valores. Indudablemente, el fin último de un proyecto empresarial es el lucro, pero no debería ser el único ni a cualquier precio. No olvides que al emprender tu propio negocio impactas en la sociedad por múltiples vías, Trabajas con personas y tienes una responsabilidad social. La ética y honestidad deben ser valores referentes en tu empresa. Ciro Pérez Giraldo Ha realizado su formación académica en la Universidad de Extremadura (UEX), donde se licenció en Medicina y Cirugía en 1983 y consiguió el Grado de Doctor en Medicina y Cirugía en 1989. Ha estado vinculado a la docencia en medicina desde el año 1985. En 1997 obtuvo la plaza de profesor titular de universidad en la Facultad de Medicina de la UEX dentro del Departamento de Ciencias Biomédicas. En 2012 consiguió el Certificado de Acreditación Nacional al Cuerpo de Catedráticos de Universidad de Ciencias de la Salud. La actividad investigadora ha ido en paralelo a la actividad docente. A resaltar la pertenencia al Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biometiriels y Nanomedicina, ciber BBN. Ha participado en la elaboración de varios libros colectivos. Forma parte como vocal del Consejo Científico Asesor del Sistema Sanitario Público de Extremadura. Actualmente ocupa el cargo de Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura desde enero del 2011. Lourdes querés Barroso. Es doctora por la Universidad de Extremadura con Premio Extraordinario y Premio Enrique Fuentes Quintana de Funcas y profesora titular de Escuela Universitaria de Hacienda Pública y Sistema Fiscal en esa misma universidad. Ha realizado cursos de especialización en Economía Pública en la London School of Economics y desarrollado su investigación principalmente en el campo de la fiscalidad empresarial. Sobre estos temas ha llevado a cabo proyectos de investigación en el Instituto de Estudios Fiscales y ha publicado diversos trabajos en revistas tan prestigiosas como Hacienda Pública Española. Desde mayo de 2012 es Directora de
2: Prácticas y Empleo de la Universidad de Extremadura. Asterisco, 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 asterisco. 190. 1001 Consejos para Emprender. Crisis, what crisis? Cómo. Preemprender para Tener ideas donde elegir. José María Gómez Gras Catedrático de Organización de
1: Empresas, UMH. Imagino que son muchos a los que alguna vez se les ha ocurrido una idea sobre la que después hubieran podido crear una empresa. Así lo he visto, por ejemplo, en muchos estudiantes que han aflorado ideas de negocio potenciales como consecuencia de la acción de algunos factores desencadenantes y también, he contrastado que ha sucedido en otros colectivos diversos de población siempre con inquietudes y cierto dinamismo para emprender. Además, especialmente, en la etapa de creación de una empresa es aconsejable El análisis previo para la generación más abundante de ideas de negocio que puedan ser factibles de explotación empresarial, teniendo en cuenta las características personales y profesionales de las personas que consideren llegar a ser emprendedores, o que cuiran explorar nuevas oportunidades de negocio en empresas ya existentes como intraemprendedores. Por tanto, resalto esta fase, que he denominado preemprende. Dora, como crucial para tratar de aflorar o identificar aquellos EFASI. Factores que pueden ser resortes para poner en valor las potencialidades de los recursos personales o profesionales que posee un emprendida individualmente o en unión de otros, como una etapa previa útil para identificar ideas de negocio o elegir la más adecuada entre varias. Y, como conclusión, en una mayoría de casos he encontrado como principales factores desencadenantes que han podido utilizar las personas que han emprendido con éxito los siguientes, que ofrezco al elicitor con el ánimo de que los ponga en práctica. 1. Formación adquirida, en cuanto a los estudios, aprendizajes y complementos que puedan ayudarte a aflorar habilidades o competencias. 191. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender. 2. Experiencia acumulada, por trabajos e informes realizados o por tareas y puestos en prácticas ocupados que puedan brindarte capacidades profesionales aprovechables. 3. Personalidad y tolerancia al riesgo, en relación a los rasgos principales de tu carácter y las funciones de utilidad ante escena ríos inciertos, zonas de confort o asunción de valores, que desembocan en aptitudes y actitudes personales. 4. Pasiones o motivaciones derivadas, que ponen de manifiesto lo que te gusta o emociona hacer, o lo que más valoras, incluso sin percatarte del tiempo que pasa, emergiendo aficiones o, habies a los que dedicarse. 5. Recursos y contactos atesorados, por medios materiales e intangibles a sumar, o personas relevantes y entidades que puedan colaborar, materializándose en herramientas, bienes, euros, tiempo disponible o referencias de ayuda o apoyo. 6. Enfoques o caminos de actividad posibles como cartera de ideas, resultado de todo lo anterior cuando se aplica a nuevos enfoques, campos de actividad o ámbitos de mercado, tratando de resolver problemas con ventajas comparativas. Para poner en práctica esta fase, preemprendedora, es aconsejable empezar por visualizar los elementos de referencia en cada factor señalado, en su consideración por separado, para que puedan apuntarse las primeras ideas o potencialidades derivadas a abordar. Y, si estas no fueran suficientes o aconsejables, a continuación, poder contemplar combinaciones entre varios de los factores desencadenantes para poner de manifiesto sinergias entre ellos, que piudan aflorar otras posibles oportunidades para engrosar la cartera de ideas de negocio propia de los emprendedores con éxito. En definitiva, se trata de chequear tu situación actual sobre la base de cómo eres, qué sabes, qué has hecho, qué te apasiona o a quién conoces y cuáles son tus recursos para que puedan emerger todas las oportunidades que te apetezca abordar al comienzo de tu actuación emprendedora. Todo ello para determinar cuál pueda ser la que. Más te convenza, ilusione o pueda revelarse como la más adecuada al momento o situación personal. Si quieres que tu empresa arranque, es importante elegir bien y dar los pasos convenientes para facilitar el proceso. Y todo lo anterior. 192. un consejos para emprender. Podría quedar resumido en la conocida frase, si la vida te da limones, haz limonada. José María Gómez Gras. Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández, UMH, de Elche, formador de emprendedores y promotor de las relaciones Universidad-Empresa. Cofundador de Coudos Lab, una startup de base tecnológica para rentabilizar el Big Data en las empresas que manejan multitud de información susceptible de explotación estratégica. Es autor de más de 100 trabajos científicos sobre la problemática del mundo empresarial y de la creación y dirección de empresas y ha participado como investigador en más de 50 proyectos nacionales e internacionales que abordan esta temática. También ha sido ponente en más de 150 reuniones científicas y cursos de especialización profesional tanto en Europa como en
2: América. Asterisco, 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 asterisco. Los intangibles son los que aportan valor.
1: María Amalia Trillo Holgado, profesora de Organización de Empresas, Universidad de Córdoba. Según la Real Academia Española, emprendedor es la persona que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas. Bajo esta denominación, haciendo alusión al fenómeno emprendedor, se suelen emplear los siguientes vocablos utilizados a nivel internacional que provienen de la palabra francesa entrepreneur. Entrepreneurship barra diagonal entrepreneur, uso anglosajón, espíritu emprendedor o empresarialismo barra diagonal emprendedor, empresario, uso latinoamericano, creación de empresas, uso español. Respecto a la persona que emprende o que crea una empresa, hay que aclarar que, si bien la mayoría de los diccionarios incluyen el hecho de crear una empresa como atributo distintivo del emprendedor, el concepto puede ser mucho más amplio. El emprendedor ha de tener una forma de pensar, un conjunto de comportamientos caracteriza.
2: 193. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender.
1: 2. Por la innovación, la flexibilidad, la creatividad, de manera que no solo debe asociarse con el mundo de la empresa, sino que también se pueden encontrar emprendedores en la política, la investigación, en la docencia y en todos los ámbitos de la vida. Teniendo en cuenta lo anterior y centrándose en aquello que debe aprender un emprendedor, se podrían abordar una serie de premisas como hipótesis de partida ante el desarrollo de una actividad emprendedora o generación de una idea. Nada funciona de manera perfecta, por ello, hay que mirar al entorno siempre con la pregunta en la cabeza de, ¿se pueden mejorar las cosas que veo a mi alrededor? Investiga las cosas, piensa en cómo se pueden mejorar, descubrirás nuevas maneras de proceder. Es obvio que uno destaca en el terreno que más le gusta, porque es donde más sabe, por ello, es importante indagar en ese terreno. Seguro que se nos ocurre algo interesante. Has de ser capaz de definir tu ventaja competitiva. ¿Qué puedes hacer mejor que otros? Y, ¿qué tengo que saber para empezar a generar una idea? En tu cabeza circularán miles de datos, multitud de detalles sugerentes pero difíciles de hilar. Coge papel y lápiz, hasta que no lo hagas no ordenarás las cosas en tu cabeza. Empieza a escribir y todo fluirá. Del refranero español sabemos que las cosas de palacio van despacio. Dedica tiempo para que tus ideas maduren. Descansa, esto despeja la mente y hace que las ideas se desarrollen y desenmarañen. ¿Quién no se ha levantado alguna mañana con la solución a su problema? Piensa de manera inteligente y exprésate de manera sencilla. Ya dijo Aristóteles, piensa como piensan los sabios, más habla como habla la gente sencilla. Y sobre todo, debes saber que tú puedes hacer lo que te propones. ¿Cree en ti mismo? ¿No realizan los altos directivos cursos de coaching para potenciar sus capacidades de logro? Por eso has de asumir que, si bien las satisfacciones que obtengas pueden ser enormes, crearás riqueza, darás trabajo, irás. 194. Mil un consejos para emprender. Escalando de acuerdo a tus aspiraciones, también los problemas pueden hacerte flaquear, afrontalos como un camino para reforzarte. Y a la hora de desarrollar la idea. Asume que te la pueden copiar, pero no es mejor que busques información para desarrollarla que morirte con ella entre los brazos porque no la has sacado a la luz. Piensa en la información que te falta, recábala. Puedes sondear al mercado. ¿No sabes hacer una encuesta? ¿No te permite internet llegar hasta los confines de la tierra? Preocúpate de completar tu formación. Se aprende de muchas maneras, pero no hay que olvidar que un libro puede ser tan interesante como una buena charla. Comprobarás que a veces es más importante tu modelo de negocio que el propio producto barra diagonal servicio. Solo se vende lo que quiere el cliente, no lo que a ti te guste. Por ello, Debes saber que la calidad es únicamente lo que el cliente desea, no se refiere a que el producto esté fabricado con los mejores materiales o a que con ello se preste el servicio, tal como se cree erróneamente en muchas ocasiones. Por ejemplo, no prefieren los jóvenes comprar, actualizarse, cada año ropa. ¿De última moda fabricada con materiales que posibiliten que tenga un precio asequible que tener que pagar caro una prenda de vestir que les vaya a durar varios años debido a la excelencia de sus componentes de fabricación? ¿Se consciente de que una cosa es lo que realmente el producto barra diagonal servicio es, otra como tú lo percibes y, la más importante, como lo percibe el cliente? Las experiencias sobre la compra del producto o percepción del servicio deben estar asociadas al mismo. Un buen producto barra diagonal servicio requerirá experiencias muy gratificantes, así, por ejemplo, una buena comida ha de ser servida con la mayor delicadeza en un entorno limpio. Al final, plasma esa idea de acuerdo a un modelo de business plan o cambies. Este último se refiere a una herramienta que simplifica los pasos para generar un modelo de negocio. Escoge el modelo que te proponga la institución donde lo vayas a presen.
2: 195. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender. Tar,
1: observarás cómo todo queda suficientemente detallado y organizado. Así podrás presentar el documento a cualquier concurso o institución pública para obtener financiación y asesoramiento. Pero no olvides que tu negocio tiene que ser rentable por sí mismo. Más adelante, respecto a la gestión de tu idea barra diagonal empresa. Elige bien a tu equipo. Es importante que haya perfiles complementarios, el que genera ideas, el que optimiza las ideas, el que trabaja día a día con la puesta en práctica de las ideas. Y sobre todo, ¿eres capaz de generar confianza? Crea, pues, buen ambiente, las ideas fluirán. Organiza a tu equipo, desarrolla tu organigrama. Aunque al principio todos hagáis de todo, es conveniente tener claras las unidades organizativas de la empresa. Pronto esta crecerá y será necesario gestionarlas con especial cuidado. Además, hay que especificarlo así en el documento del Business Plan. Considera la perspectiva internacional. Estamos en crisis y la venta en mercados extranjeros está siendo una vía muy impetante de creación de valor para las empresas hoy día. Cuida tus relaciones, te abrirán paso a la internacionalización, a las alianzas estratégicas, etc. ¿Sabes lo
2: que es el benchmarking? Sí. Aprende de los que lo hacen mejor, inspírate en sus mejores prácticas. No peques
1: de ingenuo, el mercado te puede devorar. Piensa en cómo gestionar los cambios aprovechando el acervo cultural con el que cuentas en tu empresa. Proyecta tu imagen, hay que serlo y parecerlo. Un error te puede costar muy caro y, en el ámbito de los servicios, esto se hace más complicado porque, además, estos dependen de la persona que los dé, personas que tratan directamente con el público, comerciales en general. Por último, a modo de resumen. Observa que estamos en la era del conocimiento de los intangibles, que son los que más valor aportan a la empresa. No en vano muchas empresas están cotizando muy
2: por encima de su. 196. un consejos para emprender. Valor contable. Por ello...
1: Cuida en todo momento los tres grandes bloques de activos intangibles empresariales, el capital humano, conocimientos y habilidades del asperso. NAS. El capital estructural, rutinas organizativas y capacidad de innovación. El capital relacional, entramado de relaciones con otras empresas, proveedores, clientes, administración pública, otras instituciones, cultiva siempre tu inteligencia emocional. Importantes autores como Daniel Goulmen han puesto en tus manos consejos muy importantes al respecto. Actualízate siempre, no dejes de aprender. Súbete siempre al carro de la vanguardia. María Amalia Trillo. María Amalia Trillo Holgado. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Experiencia laboral en empresas públicas y privadas, así como docente en las universidades de Córdoba y Cádiz. Actualmente trabaja como profesora del Área de Organización de Empresas de la Universidad de Córdoba, España. Líneas de Investigación, Capital Intelectual y Emprendimiento. Asterisco, 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 asterisco.
2: Una cuestión de enamoramiento. Rubén Calderón Iglesias, Rector Universidad Europea del Atlántico, Santander.
1: En la película Novia a la Fuga, Richard Gere le dice a Julia Roberts lo siguiente, te garantizo que habrá épocas difíciles. Te garantizo que en algún momento uno de los dos o los dos querremos dejarlo todo. Pero también te garantizo que si no te pido que seas mía, me arrepentiré el resto de mi vida, porque sé, en lo más profundo de mi ser, que estás hecha para mí. Ella se dio a la fuga, aunque finalmente el amor ganó la partida y fue ella quien al final de la película le devolvió la frase. Cualquier tipo de proyecto que uno emprende en la vida necesita de una dosis de sentimiento, de enamoramiento. Cuando uno está enamorado de algo, o de alguien, es cuando encuentra la fuerza necesaria.
2: 197. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender. Ría para implicarse.
1: Todo el tiempo que uno invierte en un proyecto del que se está enamorado, cuando lo siente, estará bien invertido. Cuando lo sientes cuentas con todo el tiempo del mundo para embarcarte en ello, no hay frontera entre tus cuestiones personales y las necesidades del proyecto, tu vida es el proyecto. A muchos de los empresarios y emprendedores, a muchas personas que han acometido proyectos por cuenta ajena también, cuando se les pregunta por qué lo hicieron se encuentra frecuentemente la siguiente respuesta, era lo que tenía que hacer. En el fondo en esa respuesta se encuentra encerrado el enamoramiento por un proyecto que sientes, que debes hacer por razones varias, por necesidades personales, por ambición profesional, por desarrollo laboral, pero que frecuentemente va ligado a, estás hecho para mí. Al enamoramiento inicial es muy útil acompañarle de una buena dosis de raciocinio, especialmente en un proyecto laboral, emprender. Un proyecto en el mundo profesional, bien sea por cuenta propia o por cuenta ajena que todo conlleva riesgos, implica estudiar
2: de manera precisa y sosegada qué debo hacer. Al corazón debe acompañarle la razón. Necesitamos un plan. Hay que planificar bien la cuestión, analizar qué es necesario, determinar con qué puedo contar, qué
1: objetivos nos proponemos en el corto y largo plazo, qué financiación necesito, cuál es el tipo de mercado, qué posibilidades de éxito existen. Si no existe plan se genera confusión, no sabemos dónde vamos. Un segundo elemento, dependiendo de cómo se vaya a organizar el proyecto en el que nos vamos a embarcar, es quien lo va a liderar. Se Necesitan líderes. Sin líderes se produce lentitud. Liderar implica estar dotado de una buena dosis de entusiasmo, de implicar a todos, los que te siguen en el proyecto, las personas con las que debes relacionarte, aquellas otras que puedan significar que el proyecto sea un éxito, implica también una buena dosis de fuerza y supongo que tan. Bien estar dispuesto a afrontar dos momentos claves en cualquier pro. Yecto, el salto al vacío y la travesía en el desierto. En la fase del plan surgen ideas, ilusiones, y estas ideas deben convertirse en plan para ser capaces de llevarlas a cabo, materializarlas, hacer tangible lo que hasta entonces solo está de manera intangible en tu cabeza. Y es en este momento cuando llega la necesidad de saltar al vacío, de emprender, de tomar un riesgo, de llevar a cabo aquello que hasta entonces solo es un sueño, una ilusión, un plan. Y dar el salto supone vértigo. Implica en muchos casos abandonar la comodidad de lo conocido para
2: adentrarse en lo desconocido. Por muy. 198. Mil un consejos para emprender. Bueno
1: que sea el plan uno debe saber que existirán días de borrasca y llegará la travesía en el desierto. Como dice J. Benavente, la vida es como un viaje por mar, hay días de calma y días de borrasca, lo impetante es ser un buen capitán de nuestro barco. Un proyecto implica igualmente días de calma y de borrasca, días y temporadas enteras de travesía en el desierto, incomprensión de aquellos que piensen que no sabes a dónde vas, pero debes ser un capitán de tu proyecto porque solo así tendrás la fuerza suficiente para seguir avanzando y no hay que olvidar que poner en marcha el proyecto es solo la primera fase porque debe avanzar siempre, no es estacionario, debes estar siempre dispuesto a seguir avanzando. Un elemento adicional de un proyecto que al igual que en el caso del líder va a depender de la magnitud del proyecto, son las personas. Si sí existe plan y liderazgo pero no hay personas en las que confiar y depositar la ejecución de ciertas tareas es muy posible que se pro. Duzca ansiedad. La parte más importante de las organizaciones descansa en elegir bien quién debe acompañarnos en el desarrollo de un proyecto. En la parábola de los talentos se explica que todo el mundo nacemos con unos talentos, cada uno los suyos y en calidad y cantidad distinta, pero talento al fin y al cabo. Todos los hombres que conozco son superiores a mí en algún sentido, y en algún sentido puedo aprender de todos ellos, escribió Emerson. De esta forma, lo importante, lo más importante, es seleccionar correctamente las personas. Sería como la combinación de los I&T y Grantas de la orquesta. Tú lideras el proyecto, eres el director, pero necesitas un buen pianista, quien toque la trompeta, el violín, quien hacer sonar los platos, sin olvidar que todas las personas que integran la orquesta son importantes porque con la ausencia de cualquiera de ellos no podemos alcanzar la melodía perfecta. No cabe duda que existen elementos adicionales para emprender. Uno de ellos son los recursos. Si no engrasas la maquinaria inicial no arranca el proyecto, se produce frustración, por mucho enamoramiento inicial, por muy buen plan que hayas esbozado e incluso desarrollado, por muy líder que seas, aunque te hayas atrevido a dar el salto y estés dispuesto a cruzar el desierto, necesitas recursos. A veces son pocos, a veces inalcanzables, en cualquier caso es todo relativo, por muy escasos que sean los recursos debes obtenerlos. En la planificación inicial debes observar este apartado: cuánto estás dispuesto a arriesgar, si lo posees o debes buscar financiación, dónde obtenerla, a quién presentar tus ideas, en qué escala
2: de proyecto puedes comen. 199 Capítulo 6: La preparación de un emprendedor, que tiene que aprender.
1: SAR: Si el proyecto es ampliable y cuándo, en qué etapa, cómo obtener nuevamente los recursos en esta etapa. Aunque tampoco debe obsesionarte, porque, por muy bien planificado que esté todo, hay que estar seguro de que en muchas ocasiones deberás acudir a solucionar los problemas en tiempo real a medida que vayan surgiendo, porque nunca es posible predecir lo que puede ocurrir. Y vamos a dejar para lo último un elemento sustancial de cualquier emprendedor, la acción. Sin acción solo tienes sueños, ilusiones. Nuevamente, como en el caso de los recursos, por muchos ingredientes de los anteriores con los que cuentes es imprescindible la acción. Sin la acción solo tenemos el guión de la película, es necesario filmar y para eso debemos escuchar esas palabras mágicas del director, tú, acción. En resumen, para emprender es necesario contar con los siguientes ingredientes. Sentimiento. Debemos enamorarnos, sentir, estar ilusionados, soñar, ser capaces de tocar lo que solo está en nuestra mente. Puesto que vamos a necesitar el corazón, este debe palpitar. Plan. Una buena dosis de desarrollo racional para planificar el proyecto. Debemos plasmar el sueño en una idea y la idea en un proyecto. Sin plan hay confusión. Líder. Sin líder se genera lentitud. Liderar un proyecto implica estar dispuesto a sacrificar tu tiempo. Personas. Son la parte más importante de cualquier organización. Recursos. Debemos contar con los recursos necesarios para comenzar o de otra forma saber dónde obtenerlos. Acción. Imprescindible. De otra forma solo tenemos sueños, ilusiones. Salto al vacío. Ser capaces de soportar el vértigo que implica el salto y estar dispuesto por muchos riesgos que conlleve a saltar. Travesía en el desierto. Confiar en que no habrá momentos en los que pienses que porque
2: tomaste la decisión no sería rea. Lista, pero debes confiar en que todo valdrá la pena. Es tu pro. Yecto. Rubén Calderón Iglesias. Licenciado en
1: Ciencias Económicas y Empresariales y Doctorado en Economía de la Educación por las Universidades de
2: Valladolid y Antonio de Nebrija. Durante cerca de 200 Milum consejos para emprender.
1: 12 años, su carrera profesional ha estado ligada a la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, donde ocupó el cargo de secretario general entre 2004 y 2012. Antes de coordinar este departamento, Calderón había dirigido tanto la Secretaría de Alumnos como los Servicios de Deportes, Extensión Universitaria y Becas. Cabe destacar también que fue la persona encargada de poner en marcha la gestión económica de esta institución durante su primer año de funcionamiento. Junto a esta faceta en tareas administrativas y de gestión académica, ha ejercido la docencia durante más de una década en las materias de macroeconomía, microeconomía, economía política e introducción a la economía. Además fue director de la Cátedra de Empresa Familiar los últimos tres cursos académicos hasta incorporarse como responsable institucional a la Universidad Europea del Atlántico. Su faceta investigadora ha estado también muy vinculada a esta rama de Empresa Familiar y a la Economía de la Educación, DES. Tacando sus trabajos de análisis de la demanda de educación y, especialmente, los de inserción laboral de titulados universitarios, informe sobre el acceso de los egresados de la UEMC al mercado laboral, 2007, y análisis de la inserción laboral de los egresados, pautas en el acceso al primer empleo, 2008.
2: Asterisco, 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 asterisco. Ve más, haz más, viaja. Más, escucha más.
1: Yolanda Sánchez Moran, directora Business Management Educationeo Hoy Andalucía,
2: Sevilla. Puedes emprender. Debes emprender. No necesariamente has de emprender un nuevo proyecto empresarial. Puedes
1: emprender en tu día a día, hagas lo que hagas, ideando nuevas formas de hacer las cosas, contribuyendo a las iniciativas de otros, apoyando la mejora continua, actuando de forma proactiva ante cualquier situación, resolviendo cuestiones con ideas diferentes, etc. En cualquiera de los casos, es recomendable que tengas en cuenta los siguientes aspectos. 1. Antes de nada, desde el principio, desde tu época de estudiante, ve más, haz más, viaja más, escucha más. Es habitual que durante nuestra etapa como estudiantes estemos casi exclusivamente centrados en aprobar las asignaturas para conseguir nuestro título o, en determinados casos, en obtener un buen expediente académico. Pero esto no es suficiente. Es más, me atrevería a decir que a veces es más importante todo
2: cumple. 201. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender.
1: Mento que se pueda añadir al expediente, más que un excelente expediente en sí mismo. Estar estimulado, alerta, atento a lo que está pasando en tu ciudad, en tu país, en el mundo, a las tendencias en los distintos ámbitos, al que están haciendo otros, etc., es fundamental. Y, si además formas parte como sujeto activo de distintas iniciativas, mejor que mejor. 2. No escatimes esfuerzo en ningún momento. No seas canfiemista piensa que todo se puede mejorar. Y esto siempre va a tener su recompensa. El espíritu luchador, en sentido positivo, es un buen aliado. No hay que rendirse ni darse por satisfecho hasta que no se está convencido de que se ha hecho absolutamente todo lo posible y de que has contribuido con todo lo que estaba en tu mano, tanto al desarrollo de tu labor como la de otros que formen parte de tu ámbito. 3. No dejes de permanecer formado e informado. Es el diferencial entre profesionales a lo largo de la vida. Nunca ha habido que parar en este sentido, pero en el contexto actual es imposible. Seguir contribuyendo sin estar al día de las tendencias, métodos, herramientas, iniciativas, experiencias de otros, etc. La información la tenemos disponible. Se trata por tanto, de creer en el diferencial que aporta hacer uso de ella para revertirla a tu entorno profesional. Y entender que no es algo para lo que hay que hacer un esfuerzo, sino que se trata de una actividad más o tarea más de las que se han de realizar en el día a día. 4. Comprométete a tope con lo que hagas. Ve más allá de lo que se espera de ti. Y salte, continuamente de tu rol o tu puesto, sean estos los que sean. No solo contribuirás a lo que están haciendo otros sino que, sin apenas darte cuenta, estarás complementando tu conocimiento, experiencia y vivencias a la vez que estarás forjando una visión más integral del ámbito en el que te encuentres. 5. Enfrenta cualquier reto con ilusión y pompación en todo lo que hagas.
2: Todo tiene sus aspectos positivos. Encuéntralos o pon. Los tú directamente. Todo suma, todo aporta, todo cumple. Menta tu visión y experiencia. Absórbelo, disfrútalo, alégrate de poder vivirlo. 6. Sí, tú puedes. Claro que puedes. ¿Por qué no vas a poder?
1: Tienes que estar convencido de ello. Todos hemos visto ejemplos donde la actitud positiva, proactiva y de confianza hacia las. 202. Mil un consejos para emprender. Metas que se persiguen es justo el ingrediente determinante para que se consigan o no. Y otros pueden, por supuesto que tú también. Que no se te olvide. 7. Ante cualquier nuevo reto o iniciativa prepárate bien. No creas que una buena idea es la garantía de nada. Una buena idea es el principio, pero una idea no evaluada, no trabajada y no puesta en escena en un primer momento de manera simulada, la mayoría de las veces no acaba en realidad. Lo determinante es la reflexión, diseño, validación y desarrollo detallado del plan para poner en práctica esa idea. 8. No desistas fácilmente. Si, sí, una vez realizado lo que comentábamos en el punto anterior, descubres que la idea no es viable o que no dará lugar a lo esperado, no la deseches directamente. Piensa en distintas posibilidades o alternativas a lo que habías pensado inicialmente. Habla con tu posible mercado que sea el quien te cuente cómo le gustaría disponer de tu idea. Nadie mejor para ayudarte en este momento. Puede que haciendo determinados ajustes la idea vuelva a tener sentido o puede que obtengas
2: la recomendación de dar un giro importante a tu Proyecto 9. Sé curioso. Observa la realidad.
1: Pregúntate continuamente el porqué de las cosas. Y también pregúntate por qué no son de otra manera. Probablemente se pueden poner en marcha muchas cosas diferentes, pero seguramente aún es más probable hacer de forma diferente las cosas ya existentes. No pienses que innovar es solo idear cosas nuevas. Innovar también es aportar valor haciendo de forma diferente las mismas cosas. 10. Comparte. Colabora. Trabaja en equipo. Es indudable el valor que aportan distintas visiones, perfiles y perspectivas. La diversidad, la especialidad y la complementariedad añaden valor en dosis importantísimas en cualquier proyecto. A veces podrá parecer que compartir con otros, transmitir tus ideas o proyectos puede suponer un esfuerzo adicional, pero sin duda merecerá la pena. Yolanda Sánchez Moran. Responsable del área de Business Management Educación de la sede de Andalucía de la Escuela de Organización Industrial, EOI. Ha sido directora de Recursos Humanos de las Direcciones Regionales de Grupo VIPS y directora de Selección y Desarrollo Corporativo. También socio cofundador de Peoplematerz, con una sólida experiencia
2: en consulto. 203. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender.
1: Ría de gestión de personas. Tiene una amplia experiencia en todo lo relacionado con el capital humano de la empresa y los aspectos organizativos que lo rodean. Es experta en gestión estratégica de recursos humanos, en la mejora del desempeño de colectivos y organizaciones, así como en el diseño y aplicación de los distintos procesos de gestión que afectan a las personas, desarrollo, evaluación, gestión del desempeño, retribución, etc. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, completando su formación con distintos cursos de especialización en España, Inglaterra y Estados Unidos, y ha realizado el Programa de Desarrollo de
2: Directivos del IESE. Asterisco, 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 asterisco. Diez cosas que no te contaron. Antes de ser emprendedor, la Importancia de la información. Javier Chico y yo no le haga fundadores de Visualbox. Cuando
1: decides lanzarte al vacío y montar tu propia empresa va a haber dos sensaciones que vas a tener muy presentes en todo momento, sobre todo en los inicios. Por un lado, quieres comerte el mundo y crees que en un par de meses vas a ser Amancio Ortega. O, mejor, vas a ser Mark Zuckerberg. Por el otro, tienes miedo, miedo a lo desconocido, pánico a la incertidumbre. Las dos son normales. Y son esas rías. Así que tranquilo, no estás solo. Pero ten los pies en la tierra. Porque cuando decides lanzarte al vacío y montar tu propia empresa, no todo es un camino de rosas. Como dice Javier Chico, CEO de Visual Box, la película de Facebook ha hecho mucho daño a los emprendedores. Un desengaño amoroso, palés de latas de cerveza y un garaje no son los ingredientes necesarios para conseguir la receta del éxito. La información, en cambio, y que es la clave de la fórmula secreta para lograrlo. Por eso, sigue leyendo estos 10 consejos que
2: a nosotros. Cuando empezamos la aventura de Visual Visualbox, nos hubiera gustado recibir. 1. Conoce a tus clientes. La información es poder. Lo dijo Francis Bacon
1: y también Bill Gates. Así que cuanta más y más cualificada la tengas de tus clientes, Mejor podrás adaptar tu estrategia y tus argumentos
2: de venta a sus necesidades específicas. 204. un consejos para emprender. Poder reducir
1: la incertidumbre del proceso comercial es fundamental para que los emprendedores vendan más y mejor. Así que habla con tu cliente y sobre todo, escúchale. 2. Conoce mucho a tu competencia. Saber con quién tienes que repartirte el mercado, saber cuáles son sus puntos fuertes, en qué te ganan y cómo se mueven en cada momento será fundamental para que ganes la partida. Y ser realista, nunca los infravalores a ellos y te sobrevalores a ti. 3. No hagas lo mismo que todo el mundo. O, al menos, que no se note. Einstein aseguraba que es una locura hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. Por eso, para vender hay que causar impacto y diferenciarse para conseguir una respuesta. Una imagen, siempre se ha dicho, vale más que mil palabras. Y un primer impacto positivo multiplicará tus opciones de cerrar una venta. 4. Si no se habla de ti y de tu empresa, no existes. Los periodistas reciben cada día en su correo electrónico decenas de notas de prensa. Trátalos bien. Si no la mayoría de tus informaciones pasarán a la papelera sin abrirse. El secreto está en ser diferente,
2: Tesi atractivos en captar su atención al primer impacto, como Ocurre con Visualbox, una plataforma perfecta
1: para crear notas de prensa 2.0 en las que el foco está en la calidad del contenido, recogido en un continente visual y mucho más efectivo, que te permite saber qué periodistas ven tu información, cómo la consumen y qué es lo que más les interesa de lo que les envías. 5. El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza como oportunidad, aseguraba Peter Drucker, el más reconocido filósofo de la administración empresarial del siglo XX. En una época de cambios como la que vivimos, encontrar una oportunidad y sacarle provecho es nuestra mejor arma para lograr el éxito. Por eso, ser conscientes de nuestras carencias y tener unos objetivos claros nos ayudarán a no tener miedo a pivotar tantas veces como sea necesario hacia donde están esas oportunidades de negocio. 6. Si no quieres fracasar, debes tener en cuenta que es fundamental tener una idea muy clara y luchar por ella hasta las últimas consecuencias. Eso sí, siempre tienes que tener un plan que te permita actuar con rapidez y corregir errores porque los vas a cometer
2: y debes aprender de ellos. 205. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender. 7. Rodéate de un equipo que, como tú,
1: sepa que hay que trabajar, trabajar y trabajar. Además, hay que escuchar mucho y no despreciar ningún consejo. 8. El cliente siempre debe ser nuestro foco y su satisfacción nuestra meta. Por eso, mejor ponerle las cosas fáciles y por eso también te animamos a que reflexiones sobre estas cifras el 90% de la información que llega a nuestro cerebro es visual el 40% de la gente responde mejor a una información visual que a un texto plano Ser visual es fundamental para enganchar a nuestro interlocutor ya que no tenemos tiempo de leer y el contenido visual es más sencillo de asimilar y compartir de hecho las imágenes las procesamos 60.000 veces más rápido que el texto. 9. El dinero sí es importante. No montas una empresa por amor al arte, pero tampoco caigas en el eurocentrismo. Lleva un control minucioso de los gastos y ten siempre en la
2: cabeza cuál. Es el flujo de caja. Piensa en negativo para alcanzar resultados. Rentables, pero no te
1: deprimas, por eso. El dinero fácil se va a la misma velocidad que llega, así que ten paciencia, sobre todo cuando se trata de encontrar financiación o que te concedan una subvención pública. Al final, con un buen producto, el balance positivo llega a tu libro mayor. 10. Arriesga, no te pongas límites, pero tampoco te sobrevalores. Es necesario pensar, en grande, para conseguir algo grande pero es necesario saber siempre dónde está el suelo y pisar fuerte sobre él con los dos pies. Tampoco te pongas fronteras, porque hace años que no existen, pero empieza por algo local para después lanzarte a conquistar el mundo. Y cuando tengas que hablar de ti y de tu empresa, sé siempre realista, es mejor que te quedes corto y los demás sean quienes digan lo mucho que vales, que te vendas en exceso y después, la caída, porque siempre hay algún tropiezo, sea más fuerte. Javier Chico y Yo No Le Haga. Fundadores de VisualBox. Javier Chico, ingeniero superior informático por la Universidad Antonio de Nebrija, y licenciado en computación por la Universidad de Gales. Ha desarrollado su carrera en el área de desarrollo de negocio, product management, y definición de la estrategia de marketing y ventas de soluciones y multinacionales de Middleware como Tipco o Webmethods. Además, es experto en presentaciones efectivas y ejerce como orientador profesional en este campo en prestigiosas escuelas de negocio como el Instituto de Empresa. 206. un Consejos para Emprender. Yo no le haga licenciado en ADE por la Universidad de Deusto, en Psicología por la UNED y tiene diferentes máster en Marketing, Gamificación, Programación o Diseño. Ha ocupado puestos de responsabilidad, Gestión y desarrollo de negocio en diferentes divisiones del Grupo Vocento, hoy Tecnología, e.es.radio.com, además de ser el director de Marketing en NUES, Grupo Bankinter y complementar estas actividades como profesor de la Universidad de San Diego y de diferentes escuelas de negocios como EUDE o el propio IE. Es frecuente colaborador de la sección de Tecnología de ABC.
2: Asterisco, 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 asterisco. ¿Qué? ¿A quién y dónde? Vas a vender. Gonzalo
1: Rodríguez Marín, CEO tu pediatra 24H.com. Ante la pregunta de qué necesita un emprendedor para iniciar un nuevo negocio, se me plantean inmediatamente multitud de respuestas rápidas, de consejos claves o ideas que he tratado de compartir en múltiples ocasiones con quienes se han acercado a mí preguntando precisamente eso. Y es que cuando se han iniciado muchos proyectos y fracasado, unas cuantas veces, uno algo empieza a saber del asunto. Si es que ese término de fracasar es aceptable, que lo dudo, en tanto en cuanto lo considero inherente, necesario y ciertamente positivo a la propia actividad del emprendimiento. Pero tratemos de ser prácticos y por tanto al menos establecer de forma sencilla y esquemática los que considero deben ser 10 de los aspectos principales que debe plantearse un futuro emprendedor que piense iniciar o crear un proyecto propio. Si vas a comenzar un nuevo negocio es porque probablemente vas a tratar de vender algo, ya sea de forma tangible, vendiendo
2: algo con reto o bien de forma intangible, ofreciendo un servicio en cualquier caso lo primero
1: que debes plantearte es si conoces bien tres cosas, lo que vendes, a quién vas a vendérselo y dónde vas a hacerlo. Esto es algo que considero prioritario. Emprender siempre es una actividad de alto riesgo, pero si no conoces a la perfección la actividad que vas a desarrollar, a tu tarjet o cliente potencial y el entorno donde éste se mueve, te puedo asegurar que es mejor que pares y le des una vuelta al asunto. A mí, por ejemplo, no se me ocurriría bien. 207.
2: Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender. Ver artículos de casa es un mundo que
1: desconozco por completo y que además no me atrae, con lo cual me sería muy difícil entender las necesidades de mi cliente. De hecho, mi primer negocio serio fue crear una empresa de safaris fotográficos en Kenia. Básicamente lo que hacía era mandar gente desde España hasta allí y si bien había estado y conocía la mecánica del negocio, no dominaba a la perfección todos sus aspectos como las agencias de viajes, los seguros, el país de forma profunda. Así que afortunadamente conseguí venderlo a alguien que si supo aprovechar mis contactos allí, si no, me temo que habría aguantado bastante poco. En segundo y tercer lugar, me parece fundamental hacer un business plan y un estudio de mercado. Si bien a este respecto te diría que, en mi opinión, los business plan rara vez se cumplen, aunque hacerlo te ayudará mucho a asentar tu proyecto y te servirá para analizarte. de forma lógica y racional la viabilidad de este, ya que un buen plan de negocios debe estar basado siempre en datos empíricos del tipo. En España hay tantos millones de habitantes, de estos otros tantos tienen estudios superiores, luego puedo afirmar que, y esto es impetante para dotar de viabilidad a un proyecto frente a afirmaciones del tipo, seguro que una tienda de eso aquí triunfa a tope. Lo que también te diría es que no te pases un año haciendo un plan de negocio, vamos, que no te eternices en este punto. En cuanto al estudio de mercado también lo encuentro fundamental. Sea lo que sea lo que tienes en mente seguro que a tu alrededor, en la calle o a través de las redes sociales, puedes testar tu idea. Pregunta, pregunta y vuelve a preguntar. Los impulsos y la fe mueven montañas, pero seguro que la opinión de un puñado de clientes potenciales te ahorrará muchos disgustos, dinero y dolores de cabeza. En cuarto lugar, creo que no puedes obviar el marco legal y
2: administrativo en el que vas a desarrollar tu negocio. Es más, Creo que cónsul. Dar a un abogado y a un buen gestor, o
1: mejor aún, tenerlos en el equipo, es verdaderamente importante y de nuevo te ayudará a evitar disgustos. Imagínate abrir un local o un negocio en Internet tras haber invertido todo tu tiempo, esfuerzo y dinero y que lo tengas que cerrar por un tema legal
2: o de licencias. Pues créeme, eso ocurre. En quinto lugar, la competencia. ¿La has estudiado? ¿Por qué han fracasado
1: otros proyectos similares? No dejes de estudiar a tus posibles competidores mientras estés a tiempo. Después de la salida será más difícil. Aprovecha ahora que no saben que existes. En sexto lugar, la diferenciación.
2: ¿Por qué lo tuyo sí y lo de otros no? 208. un consejos para emprender. ¿En qué eres realmente
1: diferente? Saber qué es lo que verdaderamente es diferencial y único de tu proyecto es fundamental. No lo olvides. Otro punto importante, o mejor dicho, muy importante, seguro que ya has pensado en ello, es la financiación. ¿Ya sabes cuánto necesitas para arrancar tu proyecto? Pues súmale un 30% por lo menos. Y lo más importante, cómo vas a conseguir ese dinero y cómo vas a devolverlo. En este sentido, ten en cuenta que además de los bancos y de los famosos 3F, Fulls Fulsan Family, no olvides que puedes ser creativo, piensa en el crowdfunding, las ayudas públicas, las subvenciones, ponerte a tocar la guitarra en la calle, lo que sea, pero no dudes que siempre surgen imprevistos y que probablemente tengas que comer tres veces al día. Así que sé previsor. En octavo lugar, el marketing. Piensa que tendrás que promocionar tu negocio Así que, ya sea el llamado marketing de guerrilla, o de un modo más tradicional, tendrás que dedicar tiempo y dinero a ello, y te aseguro que ya puedes tener la mejor idea del mundo, que si nadie la conoce, no valdrá nada. En noveno lugar, yo pararía un momento, me iría a pasear a un parque y pensaría: ¿de verdad tiene sentido mi proyecto? Y después de ello, pasaría al último punto. Y es que el último punto, para mí, Está muy claro, si lo sientes de verdad, hazlo. Gonzalo Rodríguez Marín. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster de Asesoría Jurídica para Empresas, EYM, por el Instituto de Empresa, IE Business School. Tras ejercer la abogacía en Garrigues Abogados y trabajar varios años en el sector Banca Río en Triodos Bank decidió desarrollar su verdadera pasión emprendedora a través de la puesta en marcha de una empresa de tecnológica de asesoría pediátrica online Melela llamada Amada Tu Pediatra 24horas.com que hoy en día es un referente en su sector. Ha publicado un libro con su propia experiencia como emprendedor llamado El Proyecto Amparo http wwwelproyectoamparocom Paralelamente ha participado en otros proyectos como pequemarquet.com y
2: cofundador tuescuelaonline.es Asterisco, 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 asterisco 209 Capítulo 6 La preparación de un emprendedor que tiene que aprender El papel lo soporta Todo, menos la ilusión Manuel de Morales, Capitán de YPD. Emprender es una actitud.
1: Aunque para muchas personas la palabra emprendimiento tiene el foco puesto en la creación de una nueva empresa, para YPD y un potencial development Com, emprender es una actitud de cambio, de transformación del entorno, de creación de nuevos paradigmas, de ganas de hacer cosas en la vida, de alimentar un gigantesco winet, porque no, en tu cabeza. El foco, por tanto, no debiera estar puesto en el resultado tangible, sino también en el crecimiento de la persona. Porque se puede ser funcionario público o trabajar en una gran empresa y ser emprendedor. Se debe. En este contexto, ¿qué tiene que hacer suyo una persona que quiera emprender? Lo primero, debería venir desde muy temprano, desde la escuela, con un sistema educativo que trabaja no solo en la transmisión de conocimiento sino también en el desarrollo del talento de los jóvenes y el fomento del espíritu emprendedor a través de la Experien. CIA. Para eso trabaja YP de día a día. Pero si tuviésemos que dar una serie de recomendaciones que resuman el sentir general de los muchísimos emprendedores que hemos conocido a lo largo de estos años, la lista podría estar integrada, al menos, por algunas de estas cuestiones. Capacítate y ármate de habilidades como comunicación, autoliderazgo, creatividad, que te preparen para el día a día y te ayuden a forjar tu carácter. Sea de lo que sea tu proyecto, hagas lo que hagas en la vida, escucha con gusto pero haz tuyo lo justo, muchos te darán consejos, te dirán cómo y cómo no hacerlo, que si tu idea es buena o es mala, pero nadie escarmienta en cabeza ajena. Todos hablan, pero decides tú. Quien tiene una idea tiene un tesoro la materia
2: gris, la idea. Es indispensable. ¿Cuál es tu gran idea? ¿Has estudiado Silo? 210.
1: un consejos para emprender. ¿Hacen otros y cómo lo hacen? ¿Qué innovación propones tú, a quien solucionas una necesidad? Sudor, sudor y sudor, solo tú puedes comprometerte en tu proyecto. Compromiso y mucho esfuerzo son la clave más impetante para todos los emprendedores echarle horas es indispensable. Pasión, a la hora de vender tu proyecto se va a notar si te lo crees, si te ilusiona, si lo ves. El papel lo soporta todo,
2: menos la ilusión. Esa la pones tú. La marca, ¿cuál es la marca que más influye en tu vida? Tú mismo. Tu capacidad
1: para generar confianza en los demás será crucial para tu proyecto. No solo compramos, proyectos, compramos, las personas que nos los cuentan. Sé diferente y conseguirás resultados diferentes. Sube al ascensor y prepara un buen elevator pitch, discurso del ascensor. En 30 segundos tienes que haber transmitido a tu interlocutor quién eres, qué haces, por qué eres único
2: y cuál es tu objetivo. Te aseguras el contacto posterior y listo. Manuel de Morales. Capitán YPD.
1: Acerca de YPD. YPD-POTENTIAL DEVELOPMENT Es una iniciativa pionera en el mundo cuya misión es descubrir el potencial de las personas para desarrollo del talento y del espíritu emprendedor a través de cuatro pilares, energía, creatividad, comunicación y liderazgo.
2: www.ipgroup.com Asterisco, 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 asterisco. Non Alfredo Ouro, socio fundador y director general de ST.com. Yo puedo, otros pueden,
1: tú también puedes. Una vez leí una frase de Antoine de saint Exupéry: Es el tesoro más grande que jamás me han entregado y lo quiero compartir contigo. Mirad, en la vida no hay soluciones sino fuerzas en marcha. Es preciso crearlas si y las soluciones llegan. No se trata de esperar. Se trata de tener iniciativas, de emprender. Esas iniciativas son fuerzas en marcha que, una vez subidos en ellas. 211. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender. Nos llevarán hasta las soluciones que tanto anhelamos. Todos los buenos emprendedores han creado sus fuerzas, han vencido resistencias, han seguido sus instintos y superado adversidades. No importa de qué estrato social provenían, los hay de todos ellos. Nada importa su educación, también la oferta es amplia. Todos tenían miedos si y temores, pero todos confiaban en sí mismos y no han permitido que nadie, ni siquiera el sistema, les arrebatara sus sueños. Yo puedo, otros pueden, tú también puedes. 1. Everyone igual a no one. Lo sé, tu idea es genial, va a cambiar la vida de muchísimas personas o la forma en la que hacemos ciertas cosas. Lo sé y creo en ti pero escucha esto, comienza por un nicho. Es muy común que intentemos abarcar lo máximo, el mundo entero, para que si no íbamos a arriesgarlo todo. La grandeza de nuestra idea no merece menos. Y es bueno y necesario pensar en grande, nada malo tiene, no me refiero a eso. Me refiero a que hagas exactamente lo que necesitas para conseguirlo. Convencer, Enamorar a uno solo de esos grupos de consumidores a quienes vas a conquistar te permitirá apalancarte posteriormente y extenderte cual mismísimo Alejandro Magno. Si eres verdaderamente importante para unos cuantos, podrás llegar a serlo para todos. Si quieres comenzar por todos, pues me temo que eso, de ver yo un igual a Novan. 2. Sal a la calle. Enseña y cuenta lo que pretendes hacer al suficiente número
2: de. Personas para que te pase una de estas dos cosas, lo no dejas por aburrimiento o te metes con toda tu alma. 3.
1: Rodéate bien. Tenemos una escasa y menguante capacidad individual para dar respuestas a los complejos retos a los que nos enfrentamos, velocidad, clientes dinámicos, cortísimos ciclos de vida, sistemas sociales transparentes, megavolúmenes de información. Estos problemas no podrán ser resueltos por talentos individuales por lo que la colaboración interdisciplinar para pensar, crear, producir y actuar conjuntamente es una poderosísima herramienta y las empresas del futuro serán aquellas que sepan utilizarla. Como tu empresa será una de ellas vas a necesitar ayuda. Ayuda de verdad. Imagina que vas a cruzar el océano
2: Índico en una pequeña barca y con recursos limita. 212. Mil un consejos para emprender. 2. Habrá grandes olas y tormentas, también las más hermosas puestas de sol.
1: Habrá días en que pasarás hambre y sed o sentirás la humedad en tus pies, pero otros días navegarás con la vela extendida y cazarás fácilmente un viento que te ayudará a avanzar. Escogerías a un amigo simpático para que te haga compañía o al mejor, más experto y diestro de entre los marineros como compañero. Anhela el conocimiento
2: que te falta. Ambición el mejor de los equipos. Escoge a los mejores inversores. Rodéate, rodéate bien.
1: 4. Aprende a no tener en cuenta. No tengas en cuenta lo que te diga tu familia sobre las bondades de tus productos o servicios. Serán cliente seguro. No tengas en cuenta lo que te digan los posibles proveedores. Les encantará tu producto, seguro. No tengas en cuenta lo que te digan los estudios de mercado que has realizado para que confirmen lo que ya pensabas. No tengas en cuenta a los necios y los que te dicen que tu idea no va a ningún sitio, ellos no tienen ni idea de si finalmente irá
2: o no. No tengas en cuenta nada de lo que yo te diga. 5. Ten en cuenta. El mercado. Escucha
1: la voz del mercado. Asegúrate que 100 personas potencialmente usables de tu producto tengan delante tu producto o servicio justo en el momento en que lo necesitan. Luego mira lo que pasa, enfrentate a la verdad. Saca conclusiones y actúa en consecuencia, y a tu corazón. Escucha siempre la voz de tu corazón. 6. Desenmascáralos. El triunfo y la derrota son dos impostores. No te emborraches de éxito ante los logros, no desesperes ante las dificultades. El único estadio que te garantiza el desastre es la inacción. Actúa, persevera, actúa, persevera. 7. Busca la luz. Toda sombra está proyectada por una luz. Cuando estés bajo la sombra busca la luz. Busca la luz. Te pasarán cosas que en determinadas circunstancias se tornan incomprensibles. Todo estará oscuro, no verás la solución. Sin embargo no has de perder mucho tiempo en encontrarla cuando todo parezca perdido.
2: 213. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender. Muévete más que nunca,
1: genera iniciativas y pasarán cosas, recuerda a saint superi. Así, poquito a poco, llegará un día en que comprenderás, podrás ver. Detrás de esas sombras está la luz. 8. Aprende a querer al no. Porque todos los noes construyen nuestro sí. No te enfades con él, no lo ignores, alberga algo que te va a ayudar. Lo decía Jorge Mandique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Cada proyecto tiene vida propia y también es un río con su calado, sus pantanos, con sus rápidos, sus angostas curvas. A veces atravesarás montañas haciendo un túnel bajo ellas, otras veces tendrás que rodearlas. ¿Te han dicho no? Da forma a tu proyecto, rodea la montaña, estás construyendo tu propio sí. 9. Hazlo. No lo intentes. Emprender es tremendamente sacrificado, pero tiene grandísimas satisfacciones que no vas a encontrar en ningún otro escenario. El retorno es diario a nivel de aprendizaje, contactos,
2: emociones, la sensación de que eres tú quien dicta el devenir. De tu vida no es descriptible,
1: pero tienes que entregarte, quererlo hacer, con todo tu amor, verdaderamente. Y claro que da miedo. Los emprendedores también tenemos miedo, pero nos estimula más la posibilidad de encontrar algo extraordinario en el futuro que el mantener lo que hayamos conseguido en el pasado. Como dijo el maestro Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. 10. El mejor consejo es el que todavía no te puedo dar. Porque está por llegar. Siempre estamos aprendiendo y todo lo que hoy doy por sabido puede que mañana me lo tenga que replantear. Aceptar este simple principio que reconoce nuestra insignificancia te hará más fuerte. Escucha las señales. Alfredo Ouro. Consultor especializado en turismo y colaborador académico e investigador de ESA de Business School en Barcelona. Desde el año 2007, la base de su trabajo científico se centra en analizar la transformación de la cadena de distribución turística, el impacto de las nuevas tecnologías en el consumidor y su comportamiento ante el consumo turístico y de ocio. Es CEO y fundador de www.est.com, su tercera iniciativa emprendedora, y participa regularmente como conferenciante y profesor de análisis de proyectos y marketing turístico en varias universidades y escuelas de negocios. Como consultor ha sido responsable de numerosos proyectos para algunas de las principales empresas y organizaciones turísticas españolas,
2: entre las que destacan, Oficina del Plan de Turismo. 214. Milum Consejos para Emprender.
1: Barcelona 2015, Grupo de Investigación sobre la Comercialización Turística Española Esa de Bancotel, Centro Nacional de Conocimiento, Inteligencia e Innovación Turística y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España. A nivel ejecutivo ha estado vinculado durante más de 10 años al Grupo Internacional Lufthansa City Center.
2: Asterisco, 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 asterisco. Es mejor emprender. En época de crisis. Manuel Rodríguez Vázquez, presidente del Grupo Rodman, Empresa Familiar. Empecé
1: a trabajar en el año 58 en Ascón, haciendo jornadas de 11 horas, con apenas una hora para comer. Llegaba a casa a las 7 de la tarde y me ponía a estudiar hasta las 10. Así fue como estudié comercio. En 1974 inicié Rotman. 56 años después, con casi 72 años de edad, sigo trabajando, con la salvedad de que aquella empresa en la que empecé forma ahora parte de nuestro grupo de empresas. Más de 15.000 barcos navegan por todos los mares del mundo con la marca Rotman, construidos en nuestros astilleros de Vigo y Portugal. Los criterios que refiero a continuación se refieren a mi experiencia emprendedora. Compré la empresa donde había trabajado y aprendaído el negocio, pasamos dificultades sin cuento, construíamos barcos lejos del mar y teníamos que desmontar cables telefónicos y semáforos para probarlos en la ría de Vigo. De 40 años dirigiendo mis empresas vienen estas recomendaciones. 1. Emprender es responsabilizarse sobre el propio destino profesional, asumir la toma de decisiones y las ventajas y riesgos que lleva consigo, sabiendo que el horizonte donde llegar dependerá más de nosotros mismos que de las circunstancias que nos rodean. 2. Es mejor emprender en época de crisis cuando el modelo económico y social está en entredicho, cuando el ciclo económico ha agotado su crecimiento, cuando los sectores maduros no presentan más recorrido, cuando los cambios de conocimiento tecnológicos o sociales auguran nuevos segmentos de demanda.
2: 215. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender. 3.
1: es mejor trabajar que no trabajar, aunque las condiciones de nuestro trabajo no sean excelentes y no limitarnos a hacer nuestras tareas. Tenemos que conocer las claves de la actividad en la que trabajamos, de la empresa, del sector, que cada trabajo nos aporte el doble de valor, remuneración actual como medio de vida y futura como caudal de conocimiento. Y cuando surja la oportunidad hay que trabajar mucho. 4. El futuro está lleno de oportunidades. En cada ciclo económico cambia el modelo de crecimiento, vamos hacia una economía más desarrollada en base al conocimiento que se ha generado ahora en áreas de tecnología, medio ambiente, salud, biotecnología, telecomunicaciones, turismo, seguridad, internet, etc. Hay oportunidades en todos esos campos y otros que surgirán del propio desarrollo económico. 5. Hacen faltan muchos emprendedores, capaces de plantear nuevas ideas de negocio o la transformación de sectores maduros a través de nuevas formas de gestión o utilizar las oportunidades que ofrece la globalización y las tecnologías de comunicación para fabricar productos o prestar servicios en cualquier parte del mundo. 6. Cuando yo empecé en los años 50 del pasado siglo, parecía que se hundía el mundo. Simplemente... Se hundía un modelo estatal y autárquico y comenzaba otro de libre intercambio y circulación de personas, capitales, mercancías e ideas. En este nuevo siglo será otro el modelo de emprendimiento que surja y tendréis que construirlo vosotros mismos. 7. El conocimiento necesario se ha ampliado. Se necesitan nuevas capacidades básicas, el inglés, la informática y el conocimiento digital son imprescindibles, pero la base del conocimiento es ahora mucho mayor. Saber idiomas, manejarse en las nuevas. Formas de comunicación, es algo ya aprendido por las NU. Vas generaciones, se da por supuesto, creo que un emprendedor debe aspirar siempre a aprender y estar alerta para buscar cómo aprender. 8. La capacidad de adaptarse constantemente al mercado es una de nuestras mayores fortalezas. Los competidores acuden donde hay mercado y pronto alguien hará lo mismo que tú y probablemente más barato, lo que nos obligará a cambiar cuando el mercado madure y presente nuevas exigencias para así 216. Milun consejos para emprender. Generar nuevas oportunidades, pues el cliente es la parte más importante sobre lo que todo gira. Por muy buen producto o servicio que ofrezcas, si este no es valorado por ningún cliente, no valdrá nada. 9. De la internacionalización a la globalización, hay que vender en cualquier parte del mundo, y, si es preciso, producir en cualquier parte del mundo. La libre circulación de mercancías ha llegado para quedarse. El coste energético y logístico será un factor determinante, los centros de producción deberán estar cerca de los mercados o de los centros logísticos que nos permitan acercar nuestros productos a cualquier parte del mundo, el conocimiento se traslada por la red, nuevas formas de producción digital abrirán nuevos escenarios. 10. El emprendedor es atrevido, no se rinde ante obstáculos y busca siempre la manera de conseguir sus objetivos, que no son otros que los de crear empresa, debe desarrollar su liderazgo para poder hacer que otros se apasionen por su proyecto como si fuesen parte del mismo, debe rodearse de un buen equipo, buscar la financiación adecuada, sin asumir riesgos que pongan en... Peligro la globalidad del proyecto y tener capacidad de escucha y observación para poder adelantarse a posibles necesidades de mercado. Manuel Rodríguez Vázquez es uno de los expertos más valorados en el sector de la construcción naval, ya que es desde hace años el presidente de Rodman Palace Ships. Toda su carrera profesional ha estado ligada a la construcción de embarcaciones. Comenzó su andadura profesional cuando solo contaba con 15 años, edad a la que fue contratado como administrativo en las oficinas de los astilleros Ascón, una forma inmejorable de conocer todos los entresijos del oficio. Con toda esta experiencia, en el año 1974, se lanza a la constitución de su propia empresa, Rotman Construcciones Navales Industriales, hermen del actual grupo Rotman, compañía especializada en la construcción de embarcaciones de recreo. Ha conseguido convertir esta compañía en un referente del sector en el mundo entero. Ha ocupado todo tipo de puestos de responsabilidad como el de presidente, consejero y delegado de Abada, Rotman Palis, Chips y Metals, Chips y DAX, así como la presidencia de la Fundación Rotman
2: y la Fundación Galicia Empresa. Asterisco, 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 asterisco. 217. Prólogo. Atención al fenómeno Peter Pan. Lorenzo Amor,
1: presidente de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos. Empezaré con una reflexión personal para poder contextualizar los retos a los que se enfrenta el empleo juvenil en España y sobre todo entender el necesario cambio cultural y especialmente desde el ámbito de la educación, que debemos todos asumir y que va más allá de las propias políticas activas de inserción. La edad media de incorporación al mercado laboral en España es de 23 años. Estamos hablando de cuatro años más que la media europea y de España como uno de los países en la UE en los que los jóvenes postergan más su acceso al mundo del trabajo. Este hecho nos lleva a dos consideraciones. La primera es la inexistencia de cultura del trabajo en los jóvenes menores de 25 años y la dependencia económica de este colectivo hacia sus familias como algo aceptado y arraigado en nuestra sociedad. La segunda es que este hecho tiene una incidencia clara en las estadísticas pues la distancia entre la edad activa y la edad real de incorporación al mercado laboral de los menores de 25 años es de ni más ni menos que de 7 años. Esta diferencia es en gran parte explicativa de nuestra elevada tasa de desempleo juvenil que, lejos de reflejar exclusivamente una falta de oportunidades para este colectivo, nos muestra la desafección del mismo a considerarse en edad de trabajar. El fenómeno Peter Pan está intrínsecamente relacionado con la estructura familiar y el sistema educativo en nuestro país. Generalmente en ambas esferas se entiende que el joven debe dedicarse en exclusiva a estudiar y alargar al máximo su incorporación al mundo del trabajo mientras su familia pueda sostenerle. Es el, mientras yo pueda mi hijo estudiará, y cierta vergüenza a que se entienda que si los hijos en esas edades trabajan es porque la familia está en dificultades. El miedo al desprestigio social, al fracaso y esa sobreprotección, de los cuales los menores de 25 años son más víctimas que verdugos. 218. 1.001 consejos para emprender. Derivan en subestimar sus capacidades y considerar que carecen de la suficiente madurez para enfrentarse a las responsabilidades y obligaciones de un empleo y aún menos de asumir el riesgo de emprender. La posible consecuencia de todo ello es que pese a la mejoría de la economía, el desempleo juvenil siga siendo la bestia negra del mercado laboral español y continúe lastrando nuestra imagen en el Esteríe. Si no actuamos sobre la concienciación de estos hechos y el necesario cambio de CHIP en todas las esferas de la sociedad, todas las políticas de empleo se revelarán ineficaces para solventar uno de los grandes problemas de nuestra economía, el desempleo juvenil. El rechazo cultural al empleo joven y al riesgo que supone emprender seguirán generando ninis y obstaculizando oportunidades que aún hoy se conciben en España como castigos pero que son naturales en el resto de los países la movilidad geográfica dentro y fuera de, nuestras fronteras, la adquisición de experiencia laboral en la seda, des más tempranas o el emprendimiento, no pueden seguir siendo un drama familiar. No nos puede dar pena que un joven de 17 años estudie y trabaje en un bar los fines de semana, pues eso le dará el conocimiento de entender cómo funciona un negocio, de asumir responsabilidades, de trabajar en equipo, de tratar con los clientes, de detectar oportunidades de negocio o que se decida a montar un pequeño negocio con sus amigos. Es experiencia laboral, algo que hoy en día se valora incluso más que la formación y que en un mundo globalizado es una ventaja competitiva que no podemos negar a nuestros jóvenes. Hay que aprender a trabajar y a emprender, cuanto antes mejor. El sistema educativo es una pieza clave para ello. Debemos abandonar una educación que no esté enfocada hacia esos nuevos retos. No digo con ello que el sistema educativo ejerza funciones de inserción laboral o fomente su abandono, pero sí puede ser el que de forma no trao. Mática transmita a los alumnos valores y conocimientos que les serán esenciales en su desarrollo laboral y personal. Me refiero a la inclusión de materias relacionadas con la economía, como la contabilidad, finanzas, derecho laboral, fiscalidad, etcétera. Que nuestros jóvenes sepan lo que es un contrato, lo que es el activo y el pasivo, lo que es un impuesto o cómo funciona la seguridad social. Que vivan la experiencia del mundo laboral desde el colegio. Por ejemplo, con trabajos de equipo para crear una empresa ficticia y luego desmontarla, tutorizados por los profesores en los contactos con la
2: 219. Capítulo 6. La preparación de un emprendedor que tiene que aprender. Administración,
1: o tengan que trabajar tres días en una empresa o junto. A un autónomo para entender lo que es el día a día de un negocio. Es decir, no se trata exclusivamente en formar en el empleo y el emprendimiento, se trata de educar para el empleo y sobre todo para emplear. Todos debemos asumir ese cambio y compromiso por el bien de las generaciones futuras y de España como país. Esta crisis está cam. Viendo muchas cosas, es un cambio de paradigma y estructural del funcionamiento de nuestras sociedades, en las que España compite. Con países en los que llevan muchos años ya interiorizando este CAM,
2: dio la capacidad de adaptación de la educación es clave en un mundo en el que ya no se acepta lo estático. Lorenzo Amor. Es desde 2004 el presidente de la
1: Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos, ATA, la organización más representativa de autónomos en España y cuenta con 108 sedes, repartidas en las 17 comunidades autónomas. Ha sido designado por la Comisión Europea embajador para la vigilancia de la morosidad en España. A nivel europeo, también es asesor independiente del Partido Popular Europeo en lo relativo a autónomos y emprendedores. Desde esta posición lucha para impulsar la Carta de Derechos y Deberes del Autónomo Europeo y la inclusión de la problemática de los autónomos en las instituciones y principales foros de discusión europeos. En cuanto a nuestro país, es miembro activo de la Mesa del Autónomo y en la interlocución con el gobierno. Es uno de los padres del Estatuto del Trabajador Autónomo y la prestación por cese de actividad. Fundó, junto al Catedrático Emérito de la Universidad. Complutense José Barea, el Observatorio del Trabajo Autónomo, en el que comparte su labor con otros prestigiosos académicos del ámbito laboral, económico y fiscal que lo componen. Es miembro fundador de la Fundación Índice. Ponente en varias comisiones en el seno del Congreso y Senado, como las de Economía, Empleo y la Comisión del Pacto de Toledo. En la defensa de iniciativas tan relevantes como la reforma de las pensiones por la que por primera vez en la historia los autónomos podrán jubilarse de forma anticipada a los 63 años.
2: 221. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. La comunicación es esencial para emprender. Este no es un
1: capítulo solamente de periodistas y para periodistas, una buena y eficaz comunicación, una contundente presentación de un proyecto, un discurso que entusiasme a los demás, son, sin duda, elementos claves para el triunfo de este proyecto, sea cual sea su contenido o la materia sobre la que trate. Una filosofía para un mundo real, para la incertidumbre. Javier Redondo Rondelas, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. 1. La filosofía de la rentabilidad. Hay dos males que planean sobre el oficio de emprender. Fuerzas que tiran desde polos opuestos, el de la maximización del beneficio y el de concebir el proyecto como capricho. Cualquier inversor, colega o cliente percibe enseguida ambos males, el exceso y el defecto. Un negocio no se pone en marcha para ganar mucho dinero, sino para cubrir una demanda. Un negocio no se pone en marcha porque resulta o parece simplemente 222. un consejos para emprender. Original o siempre quise hacer algo así, sino como modus vivendi. Negocio es el antónimo de ocio. Negocio es trabajo, lucrativo, por supuesto. El proyecto no se diseña como hobby. Este es uno de los primeros mensajes que el emprendedor ha de transmitir, la ilusión por crecer satisfaciendo una demanda de la sociedad, la seriedad que ha de transmitirse de que no se está ante un mero intento de poner en marcha una idea cualquiera ni una ocurrencia, sino un proyecto profesional a largo plazo. Un proyecto ejecutable por plazos. 2. La filosofía del largo plazo. Para emprender un proyecto, independientemente de su envergadura, es fundamental tener paciencia. Cada fase del proceso de implementación requiere una serie de cualidades, el ingenio, la audacia, la meticulosidad, la austeridad, la constancia, la empatía. Pero la visión a largo plazo, la perspectiva, ha de estar presente en cada una de las fases. Esa filosofía se trans.
2: Mite. Porque en el fondo, la filosofía del largo plazo es la segú. Ridad. Si el emprendedor
1: sabe medir los tiempos, Transmitirá idea de seguridad sobre lo que está haciendo. La seguridad por sí sola no genera la demanda del producto que trabaja, pero en cualquier caso permite análisis reposados y contagiar la confianza. De tal modo que el proyecto está más protegido, no está expuesto a los embates de la contingencia. 3. La filosofía de la cadena de montaje. Un proyecto ha de ser entendido como una cadena de montaje. No todas las fases son agradables. Lo es mucho más contar la idea original que buscar financiación, diseñar el producto que negociar con proveedores, contactar con otros emprendedores que presupuestar los gastos cuando no hay ingresos. Idear que solucionar problemas sobrevenidos. Pero, en relación con el punto anterior, y completándolo, vamos un paso más allá. No se trata de paciencia y seguridad, sino de previsión. Un principio de la supervivencia es prever para proveer. Enseguida vamos al punto siguiente que se basa en este principio. Antes cerra. el que nos ocupa, la idea no es el proyecto. El proyecto es el conjunto, el proyecto en sí es su viabilidad. Cada pieza debe permitir el encaje de la siguiente. Comunicar la idea no es ni mucho menos comunicar el proyecto. Hay ideas ingeniosas
2: flotando en el aire. Pero no todas son susceptibles de albergar. 223. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Proyectos. No todas son útiles,
1: no en todas caben proyectos. Se dice muchas veces que hay que vender la idea, discrepo, ha de venderse el proyecto. La idea es solo la semilla. El cliente, el inversor sabe distinguir entre la ocurrencia y el proyecto. Detrás de todo proyecto hay una idea inicial pero no detrás de cada idea se sostiene un proyecto. 4. La filosofía de la conceptualización y la discriminación. Para comunicar bien un proyecto hay que tener claro cuáles son los soportes de ese proyecto. Lo acabamos de escribir, la idea, la viabilidad, los plazos de ejecución, las necesidades a cubrir, la demanda de la sociedad y los mecanismos de provisión. Ante cada auditorio debemos poner el acento en una cosa. El plan de comunicación no puede ser caótico, desordenado. No tratemos de abrumar a nuestro público o interlocutor con demasiada información inútil a sus efectos. Cada público o interlocutor espera una determinada información y se muestra receptivo a una determinada dosis. Un exceso de entusiasmo o simplemente una falta o defecto de esquematización nos puede llevar a no transmitir al demandante de información precisamente la que espera. De este modo, Conozcamos a quién nos dirigimos y que le puede interesar escuchar. Eso nos permitirá centrar. Nos en el punto adecuado. Digamos que debemos tener tantas. Versiones de nuestro plan de comunicación como puntos contenga y cada versión desarrolla más extensamente o se centra en uno de ellos. 5. La filosofía de la convicción. Hasta ahora, esta noción ha planeado sobre todos los puntos, pero no la hemos expresado en toda su concreción. Se apela siempre a la agresividad controlada del emprendedor, al entusiasmo contagioso de sus ideas. Se repite, más como consigna que como principio, que el emprendedor debe estar convencido de lo que hace. Pero para ello no ha de persuadirse a sí mismo de las maravillas de su idea, ha de convencer a los demás. La convicción no se imposta, se adquiere. La convicción está directamente vinculada con la seguridad. Y la seguridad se logra después de haber resuelto problemas o al menos pensado en ellos, haber salvado obstáculos, haber caído. No se trata de hacer un ejercicio de superación. Toda expresión sobreactuada resulta contraproducente.
2: La seguridad y la convicción se. 224. Mil un consejos para emprender. Pueden transmitir de muchas maneras. A ello ayudan mucho los datos.
1: Ofrecer números, hechos y estar preparado para ser rebatido por los mensajes enviados. Esto ha de aprenderse. Y ha de aprenderse a base de errores. Es imposible hacerlo de otra manera. No hay mejor actitud que asumir que los errores abren el camino. 6. La filosofía de la anticipación. No vale contener la idea primero. La anticipación se basa en desarrollarla primero. Las ideas flotan constantemente. Hay ideas por todos los lados, iguales, diferentes y parecidas. Ejecutarla antes es lo que marca la diferencia. Al comunicar un plan, aunque esté en su fase germinal, se ha de transmitir que ya se ha comenzado a emprender, a implementar. Es fundamental dar la sensación de que ya se ha avanzado algo. Una interpelación demoledora es, muy bien, y qué ha
2: hecho hasta ahora. El emprendedor emprende. Y al emprender toma decisiones. Equivoca más que acierta pero el error lo acabamos de escribir. Es siempre un avance, no un retroceso.
1: Cuando comunica, el interlocutor debe tener claro que el emprendedor ya ha movido ficha. No se ha quedado parado dándole vueltas a la idea y repitiéndola a quien quiere escuchar. Se ha anticipado. Todo esto no quiere decir que el proyecto vaya finalmente a ser viable sino que cuando vamos a comunicar la idea ya debemos saber sobre los plazos de ejecución y los costes. Cuando comunicamos las necesidades de financiación ya sabemos los problemas que nos han causado los proveedores y los sobrecostes de 2. El plan va un paso por delante de la comunicación. 7. La filosofía del valor diferencial. Además del producto, el emprendedor tiene que ser consciente de que él es la empresa. Y el emprendedor, en sí mismo, Aporta un valor diferencial. Él no es el producto, pero el producto se parecerá a él. Cuando un emprendedor decide emprender debe conocerse a sí mismo, sus cualidades, sus fortalezas y debilidad. Des, lo que puede aportar y lo que necesita buscar fuera. Tiene que ser consciente del valor diferencial de su producto. Él es el responsable de dotarle de ese valor diferencial. Ha de plantearse. ¿qué puedo aportar yo a la sociedad? La respuesta es su proyecto. 8. La filosofía del conocimiento. No todos los emprendedores
2: deben acreditar un determinado. 225. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Nivel de formación. Pero el conocimiento proporciona destrezas. De en
1: tanto que capacidad de entendimiento, el emprendedor debe saber que ha de desarrollar sus conocimientos en una materia concreta, pero a la vez le ayudará mucho entender el conocimiento de una manera global, holística. Eso le ayudará a enfrentarse a los problemas con perspectiva y le dotará de bases sólidas para la comparación. El conocimiento permite analizar la realidad en toda su complejidad, ni cortoplacista ni parcelada, y esa visión se transmite en cada comunicación. 9. La filosofía de la empatía. En relación con el punto anterior. Un emprendedor con sólida formación, sobre todo en humanidades, tiene mucho ganado a la hora de comunicar un proyecto. No es una moda ni un mero capricho rectoral que las universidades anglosajonas incluyan materias como la filosofía o historia grecolatina en sus máster de finanzas y negocios. La formación humanística permite adoptar una visión del mundo. Como conocer como lo hicieron los que aprendieron a conocer el mundo y cómo conocerles a ellos nos ayudará a desarrollar mejor nuestras propias habilidades y a perfilar un método. En todo caso, cuando titulo este epígrafe, Filosofía de la Empatía, quiero añadir un punto. Un emprendedor se enfrenta a públicos diversos. En la medida en que se maneje con soltura con determinados temas crecerá el interés por su persona y por sus ideas y sus planes de acción. El conocimiento
2: es una ventana abierta al mundo y el medio de Aproximarse a los demás. Aparte de un elemento para la dis. Tinción,
1: el proyecto ha de tener algo distinto. El emprendedor, también. 10. la filosofía de la incertidumbre. El mundo real es pura incertidumbre. Acabamos de subrayar que la realidad es compleja. Y que su mecanismo de funcionamiento no es un reloj. Muchas variables, incluso ajenas, pueden influir sobre el curso de nuestro plan. Un emprendedor toma decisiones constantemente y debe estar en permanente estado de actividad. Debe ser consciente de que las decisiones que toma generan consecuencias pero que en la mayoría de las veces todas son reconducibles. Quiero decir que puede fallar la idea o el plan. Si falla la idea, fin de ese camino. Si falla el plan, simplemente hay que sustituirlo por otro. Al cerrar con este epígrafe
2: recalco la noción de seguridad frente a la INSE. 226. 226. 1.001 consejos para emprender. Tidumbre,
1: convicción. Pero la convicción no es solo una actitud o un estado de ánimo. La convicción ha de tener arraigo en un proyecto capaz de hacer frente a los imprevistos. Volvemos a uno de los puntos de partida, el emprendedor camina un paso por delante de su plan de comunicación. Javier Redondo. Profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III. Director de la Aventura de la Historia y colaborador del programa La Linterna en la cadena COPE. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM. Doctor en Derecho por la UCM. Máster de Periodismo CEU El Mundo. Visiting Schaller en las universidades de la Sorbona, Oxford y Stanford, esta última en dos ocasiones. Asterisco, 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 asterisco. Las tres C's. Confianza. Confidencia y compromiso con tus clientes. Miguel Pérez Quintanilla, profesor asociado. Director de tic -Laude, Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Universidad Autónoma de Barcelona, UAB Hay una máxima periodística que, más que clara, es contundente. Aquello que no se publica, no existe, no está en el día a día, no se conoce y... Como es bien fácil deducir, si queremos que algo nuestro trascienda lo inmediato y se convierta en algo tangible, real, tenemos que darlo a conocer,
2: divulgarlo y ponerlo en el escaparate en primer plano, convertirlo en noticia de portada.